0: Ya, di monolog kali ini saya akan coba bahas tentang apoteker bikin startup. Kalau startup ini kan definisi secara terjemahan indonesianya lah, itu kan perusahaan rintisan, perusahaan yang baru berdiri. Kalau di kegiatan-kegiatan lomba, lomba startup biasanya parameternya baru didirikan dua tahun dengan itu. Kan, gitu. uh, sekarang istilah startup memang banyak berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang produknya itu seputar teknologi ya aplikasi lah website uh, dan segala macam. tapi kan pada dasarnya sebenarnya startup ini semua semua usaha semua usaha yang baru didirikan itu disebut startup. Gitu. nah tapi uh, saya coba bahasnya memang nanti lebih banyak tentang startup di bidang digital, gitu, kan. terutama di uh, dunia farmasi apakah sudah ada atau belum yang mengendirikan saraf di farmasi e, karena kalau di dokter kan kita lihat sudah cukup banyak ya e, ya kenal halo dok halo dokter yes dok apalagi e, klik dokter dan segala macam lah nah, di farmasi sendiri ada nggak halo farmasi atau apa tuh e, halo farmasi e, kita lihat Ya, kita bahas uh, satu persatu Ya untuk startup di bidang farmasi Khususnya di Indonesia ya Khususnya di Indonesia yang fokus di bidang farmasi Yang paling sudah banyak dilakukan adalah Pembuatan point of sales Ya Point of sales ini maksudnya mesin kasir ya, manajemen stok, manajemen pengelolaan barang, termasuk juga e, pengecekan waktu kedaluarsa, pembelian nanti misalnya ada pengaturan arus kas, atau juga pengadaan dengan e, distributor, e, surat pesanan otomatis, nah itu sudah banyak lah, maka mungkin paling banyak ini point of sales ini. E, point of sale ini memang jadi... Jadi kebutuhan utama ketika kita melakukan pelayanan kefarmasian. Karena pelayanan kefarmasian kan ada dua hal yang diurus ya. Satu barang, dua jasa. Kalau jasa, ya bisa sih tanpa tanpa teknologi ya. Tapi kalau barang, akan sangat sulit ketika kita bicaranya hanya manual. Ya. Hanya ditulis di buku atau diingat di pikiran, nah itu susah sekali. Ya. Di Indonesia sendiri kan kalau lihat di Badan POM, ada sudah ada sekitar 39.000 lah ya hampir 40.000 item obat ya. ya. obat obat kosmetik, uh, obat tradisional. Sehingga ya, kalau kita tidak punya uh, komputer, ai rancu sekali gitu kan. Di apotek uh, minimal itu mungkin 1.000 1.000 item ya, 1.000 item dia jual. Nah, ya, bagaimana kita bisa benar-benar mengecek semuanya gitu kan. pengevaluasi stoknya ya, paling hanya obat-obat yang fast moving atau yang yang beneran terlihat saja di etalase depan gitu kan, Itu yang biasanya dilakukan sampai saat ini. Gitu. pencatatan transaksi ya, ya sangat banyak sekali apotek yang masih mengandalkan tulisan manual. Gitu. Tidak bukan bukan itu bukan bukan tidak boleh atau bukan itu jelek tapi ee uh, kita butuh yang lebih bagus daripada itu, yang bisa menjamin misal satu keamanan data pasien, keduanya bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan klinis itu yang paling penting. Jadi misal di apotek setiap hari itu kan ada 50 pasien atau sampai bisa sampai 100 pembelian obatnya seperti apa. Nah, ketika kita hanya manual maka yang terlihat hanyalah ya obat A keluar berapa tablet obat B keluar berapa tablet hasilnya berapa uang hari ini masuk sudah seperti itu saja kemudian e, besoknya kita harus pesan obat apa ya tentukan dari uang yang masuknya ada berapa paling seperti itu tapi ketika misalnya ada point of sales Hai nampu sale ini kan membantu membantu menentukan ada paretonya misal di salah satu point of sale paretonya ada ada 20% obat yang menghasilkan 80% keuntungan. Berarti itu yang harus dipesan uh, lebih banyak, misal atau uh, ada lagi yang menggunakan kan metodenya ada yang fast moving, slow moving ya. Kita lihat bisa dilihat nih. Oh, ternyata ada dead stock di di point of sale-nya ya. Ada dead stock atau pilihan lainnya Ketika point of sale ini bisa di, uh, dijadikan juga sebagai tools untuk membership, gitu kan, untuk keanggotaan pasien, sehingga pasien terekam datanya. Pasien ini sudah membeli obat apa saja, di apotek A, kemudian ketika nanti pasiennya datang lagi, kita lihat datanya, kita bisa melakukan keputusan klinis, misal uh, bisa ditanyakan tentang obat-obat sebelumnya. Ya, apakah masih diminum atau tidak, kalau masih diminum Ketika obat yang akan dibeli ternyata ada interaksi dengan obat yang masih ada di rumahnya Kita kan bisa nanti mengevaluasi Atau ternyata ada alergi pasien Yang datang keluarga pasien gitu kan. Kita tanya namanya siapa untuk pasien siapa Oh Ternyata ada alergi ya, keluarganya tidak tahu kan. Nah, Itu kan bisa menjadi hal yang sangat bagus untuk uh, pelayanan farmasi Itu mengenai point of sales Ya, masih terkait point of sales uh, saya bilang kan ini yang paling banyak ya. jadi secara bisnis memang masuk disebut red ocean samudra merah lah, yang, yang memang banyak pesaingnya sehingga ketika uh, teman-teman, rekan-rekan semuanya uh, baik itu apotek, rumah penerbangan kesehatan lain yang ingin membuat point of sale untuk farmasi ya, baik untuk apotek, juga rumah sakit maka harus bisa menambahkan added value yang yang menarik gitu. Jadi masih terbuka besar sebenya untuk uh, peluang uh, point of sale ini karena memang problemnya masih ada gitu, problem apotek-apotek atau rumah-rumah sakit yang tidak bisa mengelola stok dengan baik. Karena kalau kita bicara startup, perusahaan rintisan, apalagi kalau nyari investor gitu kan, Meskipun yang kandidat adalah Emang ada masalah yang mau dipecahkan, kan? Nah, masalah dipecahkan dengan problem apa? Kemudian e, sebisa apa pro, e, solusi yang diberikan ini akan memecahkan masalah tersebut. Gitu. Makanya ketika ingin membuat plan of sale misalnya, ya lihat dulu tentunya customer journey-nya, ya. jadi e, riwayat perjalanan ya perjalanan si pengguna ini. Nah, pengguna ini siapa? Anda jadi pasien. maupun juga apoteker ya dalam hal ini mungkin juga petugas tenaga teknis farmasian bisa uh, jadi uh, lihat saja sekarang kon, uh, secara konvensional ketika pasien itu misalnya membeli obat apa duluan yang akan dia kerjakan apa dulu biasanya kan sekarang itu lihat Google ya di Google link cari dulu minimal harganya berapa sih Nah, jadi bisa jadi teman-teman ini buat point of sales tidak hanya POS yang uh, tersimpan saja di apotek dan bisa diakses hanya saat pasien datang ke apotek bisa saya bukan seperti itu tapi tersambung dengan uh, e-commerce atau jadi e-commerce nya si apotek ya. jadi bisa tampil itu di google nya uh, sempat ada satu startup ya, saya rasa di Bandung yang bikin seperti itu jadi si daftar obatnya itu bisa tampil langsung di sana, tetapi ketika mau pesan ya dia tetap harus ngambil ke apotek. Ya, gitu. Tapi nanti di apotek sudah terpesan sehingga sudah tersambung eh, siapa yang pesan, kemudian apa yang dipesan, gitu kan. Bagaimana pembayarannya, apakah tunai atau ditransfer Nah, ketika datang si pasiennya ke apotek ya tinggal langsung diserahkan obatnya. Nah, sehingga point of salesnya Lebih berguna lah, gitu. Atau pilihan lainnya Kalau dilihat dari sisi Itu kan dari sisi pasien ya Perjalanan eh, pasien hingga Mendapatkan obat atau membeli obat nah, Yang lainnya yang diperhatikan Nanti si petugasnya Petugas yang mengoperasikan point of sales ini Bagaimana eh, Riwayat penggunaannya ya. eh, Misal Dari teknisnya itu Dia masukkan apa? Berarti kan Masukkan resep ya? Masukkan resep Kemudian dia harus menghitung stok. Nah, jadi masalah tuh biasanya karena kartu stok tidak sesuai dengan fisik. Itu masalah sehingga bagaimana sih point of sales ini bisa memberikan satu sistem yang menjamin uh, stok akan selalu sesuai dengan fisik. Perhitungannya tentu lebih cepat ya kalau di point of sales dibandingkan kita harus menghitung menulis di kartu stok itu tulisan manual. Uh, atau ketiganya pengguna lainnya adalah pemilik. modal pemilik apotek, nah, pemilik apotek kan biasanya tiba-tiba terpikir apoteknya sedang di rumah, dia pengen tahu berapa sih e, keuntungan saya kemarin atau hari ini sudah berapa nih, sudah ada belum yang laku terjual nggak? Maka si point of salesnya ini bisa saja dibuat sistem clouding atau e, ya server, dia menggunakan e, akses internet untuk bisa mengakses di mana saja ya. E, misal kalau di UMKM itu kan sudah ada jurnal, mau post, dan sebagainya. di point of sales, uh, saya rasa ada satu yang sudah menerapkan seperti itu, Apotekdigital.com. Nah dia bagusnya bisa diakses mulai mobile phone segala macam sehingga pemilik modal ataupun juga apoteker ketika di rumah pun atau ketika melakukan pelayanan farmasi klinis, jadi dia tetap bisa mengontrol stok. Gitu. Itu kelebihannya. Nah hal-hal seperti itu yang harus dicari oleh apoteker-apoteker yang ingin membuat startup di bidang atau mengurus produk-produk point of sales. Beralih dari point of sales, startup jenis kedua di bidang farmasi ini adalah media informasi. media informasi ini bisa menjadi memang e, satu jenis startup yang menghasilkan uang. Jadi meskipun artikel yang kita tampilkan itu bisa dibaca e, secara luas, tapi nanti bisa jadi si pengguna itu harus berlangganan terlebih dahulu. Ini transaksi konvensional lah, seperti kita beli koran beli jalah itu kan juga kita beli itu bisa baca. Jadi seperti itu. Tinggal nanti bagaimana. isi dari artikel-artikel uh, yang dimuat, ya. apakah memang uh, sebegitu berhargakah sehingga harus kita bayar atau tidak? Gitu. Tapi memang saat ini uh, masih sedikit yang menerapkan hal seperti itu, meskipun sudah banyak media informasi yang uh, tampil ya, ada farmasetika.com, ada paling dicari jamu juga itu masuk ke media informasi ya, termasuk media edukasinya juga. JamuDigital.com itu kan menampilkan informasi-informasi yang memang berkaitan dengan apoteker dan dengan farmasi. Di luar negeri tentu lebih banyak lagi ya dan ya lebih lebih detail lagi mungkin di dalamnya dibahasnya Drugs.com misalnya paling terkenal atau Medscape. Medscape kan ya isinya literatur obat kan gitu. literally memang dia berhubungan dengan obat-obat dengan penyakit juga satu dokter terdrugs.com e, biasanya diakses untuk mencari interaksi ya meskipun itu gratis awalnya tapi kan kita ada fitur-fitur lainnya yang memang bisa di, di di setting sebagai fitur berlangganan sehingga menghasilkan perputaran uang harus kas bagi startup itu sendiri jadi buat Teman-teman yang hmm, lagi mikir Apa ya bikin startup apa Ya bisa dicoba mungkin Untuk membuat startup di bidang Edukasi ya, Konten edukasi atau media informasi Terkait obat dan farmasi ya. Melawan tentunya nanti Problem yang diangkat ketika eh, Bertemu dengan investor Misalnya pitching yaitu, Yang utamanya adalah masalah Bagaimana Huak-huak informasi obat yang berefek pada pasien salam minum obat lah masalah pengobatan dan segala macam dan jenis startup yang ketiga di bidang farmasi yaitu e-commerce atau marketplace lah tergantung nanti bagaimana sistem penjualan obatnya tapi yang jelas startup-startup yang membuat produk untuk uh, medis sarana menjual obat itu sudah banyak bermunculan bahkan sudah ada yang diakuisisi atau merger dengan perusahaan yang lebih besar ya. misal apotek antar, apotek antar itu kan sekarang bergabung dengan Halodoc. Gua apotek, gua apotek dengan Tokopedia. Atau yang sudah cukup lama juga uh, Medicastore ya apotek medicastore.com itu kan Uh, sudah lama juga sebelum ada halodoc dia sudah mulai banyak menjual obat di situ. Nah apakah memang ini uh, menjadi salah satu yang cukup menghasilkan banyak uang sehingga banyak dilirik oleh perusahaan besar? Cobanya nah, iya itu ketika memang uh, Mereka mempunyai sistem yang cukup bagus untuk menjamin pertama keamanan data pasien ya, jual belinya. Keduanya tentu kecepatan. Ya, kecepatan bagaimana sistemnya e, tidak bertele-tele. Kalau misalnya pasiennya mau aja ya, ada disodorkan gitu kan dengan kecanggihan teknologi. Tentunya sistem bisa menjanjikan tampilan yang memang dibutuhkan oleh pasien. Tetapi nanti yang jadi permasalahan untuk e-commerce ini. adalah yang sudah banyak terjadi ya, obat yang dijual kan karena belum ini ya meskipun pratnya sekarang sudah ada ya yang penyedia sarana elektronik farmasi tapi uh, tentulah uh, masih menjadi satu tantangan tersendiri untuk merealisasikan semuanya sehingga peredaran obat yang aman uh, dan legal ini bisa terlaksana kan masih banyak obat resep bisa dibeli online tanpa resep uh, bisa dan di apotek konvensional saja kan bisa nah diberlakukan apotek digital atau e-commerce apotek ini kan sebenarnya untuk membantu uh, memfilter pembelian-pembelian yang uh, dilarang pembelian resep pembelian obat tanpa resep obat keras tanpa resep itu kan dilarang tapi ternyata uh, memang ada dua sisi baik dan buruknya ternyata memang dalam kerjakan elektronik justru ya bisa makin diakalin untuk uh, pembelian obat secara online itu ya <tuh> <tuh> bicara tentang e-commerce atau marketplace farmasi lah kita sebut apotek online atau informasi e bolehlah itu kan kalau di luar eh, sudah banyak ya sudah banyak saya kalau di luar negeri itu Amerika Inggris Thailand yang terdekat mungkin Singapura Malaysia itu sudah banyak sekali dengan berbagai macam variasi fitur nah, yang menjadi sebenarnya kan permasalahan itu tadi Pasien ingin uh, obatnya. Pasien ingin cepat mendapatkan obat, ya, obat yang tepat tentunya. Maka ya nah, makanya, solusi yang ditawarkan itu sebenarnya kan sistemnya sudah jelas lah pembelian online. Tapi uh, lebih dalam dari itu harus ada uh, value-nya, value proposition kalau di bisnis model itu kan. Value proposisinya apa gitu kan? Apakah ketik sebelum membeli obat pasien itu misal harus mengisi kuesioner, kusionernya, ada banyak ada beberapa pertanyaan sehingga nanti obat yang direkomendasikan tepat hmm. atau uh, ya sudah, yang jelas nanti pasien ketik uh, gangguan penyakitnya, obat batuk muncul obat batuknya, semuanya muncul terserah pasien memilih yang mana tinggal kita kasih aja promo harga paling murah mana, segala macam nah itu nanti di bisnis model yang harus diperkuat jadi ketika membuat satu startup tentu ada panduannya nah panduannya kalau sampai saat ini ya yang banyak digunakan adalah bisnis kanvas model ya, atau bisnis model kanvas lah BMC ada juga yang menggunakan lain kanvas gitu. tapi ya kalau saya pribadi lebih sering menggunakan BMC ini ya bisnis model kanvasnya Uh, dia ada kotak-kotaknya nanti kita harus isi dulu tuh yang pertama bisa uh, ada namanya value propositionnya gitu kan jadi uh, apa nih yang ditawarkannya memang gitu. tentunya sebelumnya ada, ada yang kita bicarakan dulu di timnya masalah utamanya apa ya nanti dibicarakan selanjutnya uh, nanti kita akan coba bahas lebih detail ya tentang bisnis model ini tapi itu tadi teman-teman uh, yang membuat startup uh, ya harus buat dulu bisnis model canvasnya seperti apa uh, berkaitan lagi dengan e-commerce farmasi ini, selain tadi harus ada memang nilai tambahnya fitur yang yang memang dibutuhkan oleh pasien, yang jadi tantangan juga adalah bagaimana keamanan data pasien ya, kadang-kadang yang ada catatan pengobatannya sehingga uh, nanti jangan sampai justru malah model bisnisnya kita jualan data pasien gitu ya. boleh ya boleh sih sebenarnya boleh saja gitu ya. tapi nanti ada etika etika yang harus tetap uh, kita pertahankan sebagai apoteker gitu. kemudian juga ya kita harus menjaga juga ya privasi pasiennya tiba-tiba nah, pasiennya menggunakan e-commerce uh, anda terus datanya anda jual masuklah nanti ke nomor HP-nya pasien seluruh iklan-iklannya yang berkaitan. Sedangkan kan sebenarnya itu ada ada aturan mainnya ya terkait pengelolaan data secara uh, elektronik seperti apa. Makanya ada pendaftaran uh, penyedia sarana elektronik farmasi. Oke, okay, nanti kita coba bahas lagi uh, beberapa jenis startup di bidang farmasi yang mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut lagi ya, ya melanjutkan monolog tentang apoteker bikin startup uh, ini saya coba cerita pengalaman pribadi dulu jadi saya bersama teman-teman sejak tahun lalu ya, awal awal Ya bisa dibilang tahun lalu lah ya 2019 kita bikin telefarmasi telefarmasi adalah satu layanan jarak jauh dari seorang apoteker konsepnya mirip lah dengan telemedicine ya dengan dokter hanya saja saya pikir telefarmasi ini lebih bisa diterapkan. Jadi kalau dari sejarahnya kan Kalau telemedicine ini Yang digunakan oleh dokter Itu dibuat e, Untuk orang-orang yang memang Tidak atau jauh aksesnya ke dokter Misalnya di pegunungan dulu kan ceritanya Di Swiss kan yang katanya Cerita pertamanya di daerah Swiss Pegunungan Swiss itu kan Ada e, masyarakat yang tinggal Di balik pegunungan Yang susah untuk akses kota Sehingga tenaga kesehatan di sana membuatlah telemedicine aksesnya. Tapi itu dibuat ketika memang si masyarakat Swissnya itu sudah ngerti juga tentang apa yang harus dilakukan oleh pasien, informasi mana saja batasannya, batasan-batasan yang bisa digunakan, eh, yang bisa dilakukan oleh pasien ketika eh, terjadi suatu penyakit, kapan eh, yang disebut gawat darurat dan harus segera ke dokter. Jadi sehingga telemedisinya berjalan dengan baik gitu. Eh bukan berarti telemedicine itu segala macam bisa diputuskan dokter lewat layar. Nah itu oh, ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh dokter eh, melalui telemedicine. Diagnosanya, penegakan diagnosanya. Eh, tapi apoteker, apoteker itu kan tidak ada eh, dia menilai dan memutuskan. suatu masalah klinis dengan cara dia melihat pasien harus 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 fisiknya itu harus bertebul dengan pasien gitu Saya rasa tidak ada yang seperti itu ya misal ketika dia memutuskan untuk menyesuaikan dosis ya yang terpenting adalah informasinya sesuai itu kan dari pasien tidak harus dia dengan datang ke pasiennya, bertatap muka terdekat dengan pasien sehingga menurut hemat saya pribadi dan teman-teman uh, yang sedang merintis telefarmasi ini ya sangat bisa farmasi atau apoteker ini melakukan telefarmasi nah, sangat bisa nah, apa yang dilakukan di telefarmasi ya kan, uh, tentu bukan manajemen stok ya, tapi bagaimana pelayanan farmasi klinis ya. mulai dengan kaji resep nah, kaji resep ini kan melihat resep kan melihat resepnya. Ketika resepnya di foto dimasukkan ke sistem, kemudian apoteker bisa melihat atau mungkin bahkan eh, resepnya elektronik sehingga bisa langsung tersambung di sistem. Apoteker tinggal memverifikasi. Gitu. Ketika memang sudah sesuai, ya, diklik tombol verifikasi, resep bisa dikerjakan oleh TTK beres. Begitu juga dengan konseling misalnya pasien butuh konseling tapi apoteker tidak ada di apotek. Nah, ini juga untuk menjawab e, pertanyaan di monolog apoteker praktek bertanggung jawab. Kerja 4 jam, e, pulang dari rumah sakit, masih harus di apotek, e, tapi saya harus ke rumah. Tapi bagaimana saya tetap bisa melakukan praktek yang bertanggung jawab? Salah satu jawabannya adalah telefarmasi. Kita bahas lebih dalam lagi mengenai telefarmasi di selanjutnya.